0: 你好奇食物是从哪里来的 吗？ 如何用吃改变世 界？ 来听上下游新闻就对了。从泥土到海 洋， 都是我们的调查现场。欢迎收听食农搜查线。Hello， 大家 好， 我是上下游新闻的编辑小飞。今天坐在我旁边的是我的同事雨云。Hello， 各位听众朋 友， 大家好。今天雨云要为大家带来一些其实有点难过，不过也有点感动的故事，是关于有一些农民他忽然失业了。云到底是发生什么事情啊？对啊，台
1: 湾最近真的发生了一个很严重的事情哦，就是我们去年完全的没有台风到台湾来，这是我们五十年来最大最大的干旱。那在面临这么缺水的状况之下呢，农民就被要求要停止用水。那因为没有办法灌溉，所以他们就失业了。可是难道他不能够就直接
0: 在他的田里面把水抽起来来灌溉吗？哎、不
1: 好意思哦，因为政府说不能用水。是很具体的措施，他们就把灌溉的水门关起来，而且上锁了。天哪！是那大家应该要知道这个缺水的状况其实不只是对农民产生冲击。比方说，像台中啊、苗栗的朋友，他们从四月六号开始，一个礼拜就要停水两次，所以这真的是全台湾都要面对的
0: 一个大问题。可是，如果像例如说，我们一个礼拜可能两天没有水的话，我们还可以储水。那农民朋友，他可不可以先把水储起来？嗯，可能有点困难哦，因为他们这个停水其实从去年就已经
1: 被停了。比方说，以水稻来说，好了，他们是用所谓的烟灌法，那需要的水量是很大的。而且，你就算这次把水淹满了，太阳晒干之后就没有了，你没有办法去运水来补充田里面的灌溉用
0: 。那所以，你的意思是说，他们就是水门关起来，然后他们就是。真的都没有水可以 用， 那这样受影响的农友大概有多少 啊？
1: 嗯， 根据农委会这边说 法， 是我们全台湾有五十七万公顷这个实际上耕作的面 积， 但是这次被停水的面积有七点四万公顷 啊， 七点四万到底是多少 啊？ 差不多是有将近三个台北市这么大的面 积， 东东都没有水喽。
0: 是， 那他们不能种田之 后， 他们生活怎么办 呢？
1: 政府是有发一些补偿金啊，不过这个补偿金跟他们真正务农的收入其实是不成正比的。那我记得刚开始政府宣布要停水的时候，其实农民很生气、嗯，因为他们觉得一点都不公平啊！为什么要牺牲我们农民、嗯？一点道理都没有。可是不管是经过协调或是经过抗议，都没有具体的效果。之后他们就被迫接受了这样子一个不公平的事实，然后开始去想办法找自己的生计。那就像刚刚小飞说的，有些人是很积极，比方说他们改种一些比较节水的作物，或是设法去做一些节水的设施。但是因为这个冲击实在是太大了，当然有些人就一蹶不振哦，就觉得农业不是我的家，然后就黯然离场了。比方说，有一个桃园的农友啊，他本来是在台北工作，那我不知道他是受到什么感召，就决定要回家去种田。刚好家里也是有田可以让他发挥，所以爸爸妈妈也很欢迎他这样子的决定。那大家知道吗？现在种水稻啊，其实都需要很多大型的农业机具，比方说耕耘机啊、收割机这些东西。所以呢，他们就贷款买了一些农机，希望可以让这个孩子可以呃大展身手。可是这个年轻人很倒霉啊，他才刚开始耕作没有多久，就连续两次被停水。那一停水呢，田里面的作物收成就很差。他跟我说，他一整年的收入还不如他那时候在台北工作一个月的薪水。所以他在想说，他是不是应该还是回台北上班算，不要种田了。可是他的农机还有很高的贷款还没有还清啊，那这个时候就算他想要认赔出厂，也是有困难，因为农机二手的价格很不好，明明还有八九成新的机器，如果去二手市场卖掉的话，这个价格是直接被腰斩。也就是说呢，就算他把机器卖掉，他也没有办法把农机的贷款给还清。后来就变成是他爸爸得把房子拿去做抵押，然后才把这个事情给解决掉
0: 。哇，怎么那么惨
1: ？对啊，真的很糟糕。那这个年轻人他觉得他有点冤枉、嗯，而且他甚至跟我说他觉得他被骗了。我、嗯、问他说：“怎么会有被骗的感觉？”他说：“他本来想象中的农业应该是他只要脚踏实地的过日子哈，他愿意弯腰，愿意流汗，愿意每天很认真的对待他的作物。那土地就应该给他回报，这个是他理解中的农业世界。嗯、可是他觉得现在农业不是这样，有太多的事情都不在他的掌控里面。那他也觉得政府在做任何政策的时候，并没有考虑到农民的利益。就拿这个停水来说，说停水就停水，根本就没有跟农民商量过。”既然这个产业是这么不被重视的，那他又何必浪费他的青春跟金钱在这上面做努力？
0: 嗯、所以我在想
1: 说，小飞，像我们做农业媒体啊，我们听到这样故事应该会有特别的感触，因为所有的产业它要永续经营，一定要做到世代交替嘛。可是如果农业是一个这么没有保障的产业，年轻人都不愿意务农，哎，我不知道我们以后到底要吃什么。嗯
0: 的确是，就是如果说今天去做一个工作，然后动不动政府就说：“诶、欸，你们不能用水了，你们要把水浇出来。欸”诶，你们这边不能用地了，这个地我要拿去做科学园区或什么的真、嗯，真的是会觉得非常没有保障，根本没有人敢种田。那以后可能真的越来越少人会愿意种田给我们吃了
1: 。对，政府他的立场可能会认为说：“我已经有给钱啦，这就是我照顾农民的方法嘛。”可是我得说，这个事情真的没有这么简单了、啊。你叫农夫不要再当农夫，这件事情不是收入的问题而已，它还有很多其他的考量
0: 。其实我觉得你说收入这件事 情， 它影响的层面好像的确不只是当下的收入。我的意思是 说， 像也有不少那种他正在打品牌的那种农 友， 因为大家都知道 说， 我们光卖米本身这个收入可能不会真的非常的好。可是我把我收成的米拿去做品牌之 后， 我把它拿去做其他的加工 品， 例如说我做我的爆米花 啊， 或者是我做米糊 啊， 还是我做什么其他的米饼。啊，然后这个东西，因为它就是比较有附加价值嘛，它就比较高，所以我总加起来的收入其实会还不错，不是说只是单单我去卖那个米而已。可是我们知道，好像有一些品牌农哦，他本来很努力去打品牌，然后也进了不错的通路或什么的，可他一口气被停水了一整年，就是从去年到今年这样整整一年。那他根本就没有任何这些东西可以交出去，不要说没有米，也没有所有刚刚讲开发的那些产品或什么的。那他的通路也会说，我不可能等你啊，对不对？我架上又不可能空着，所以他们就会去进别人就是有有水的地方的这些米这样子。所以这些农友他就觉得说，那我过了一年之后，我还有办法重返这个市场吗？
1: 对，嗯、呃，其实我也有采访到类似的农友，像新竹就有一个稻米是做品牌的，他们去年稻子快要收割的时候，就被政府说没有水了要停水，所以他们那期就勉强收了一些稻子，那品质不是很好。还好他们有一些经验跟技 术， 用烘米的温度去做调 整， 还是把米出了。但是因为他们的客户都跟了他们很多 年， 那嘴巴都很厉 害， 一次就觉 得， 哎， 今年的米好像不一样。那他们就要很费心的跟客户解释 说， 到底发生什么事情 啊？ 就还好他们的客户就是很爱护农 民， 那也都知道极端气候带来的威 胁， 所以都可以接受。不过 呢， 他们的确有一些本来在谈的很大笔的订 单， 后来因为没有水、没有 米， 那订单就飞了。就根本就没有办法去跟任何人哭诉这样子
0: 。对啊，这个其实都不是微薄的补偿金真的能够处理的、哦。大家都知道，就是我好不容易打下来的通路，现在断了，其实坦白讲，就是往后真的蛮困难的。对，那除了这个收入之外啊，对农民来讲，就是忽然被迫失业。这件事情对他们的心理，或是对他们的生活上面，还带来什么样的冲击呢？嗯
1: ，小飞这样问，我就想到有一个许先生跟我说过，这个许先生他今年已经五十六岁了。他说他种了一辈子的田，他真的除了种田之外什么都不会。那现在他没有办法种田了、哦，他问我说：“记者小姐，你觉得我可以去工厂上班，还是我干脆去大楼当管理员？这样会有人要用我吗？”那我觉得许先生，他的问题是，他五十六岁嘛，他因为没有真的老到说可以退休，可是他又实在是太老，老到他已经没有转身重新开始的可能
0: 。其实我觉得有时候那种生活习惯被打断，他不见得只是工作的转换，他是一件很对整个人身心没有办法安顿的一件事情。我记得那个，因为以前我曾经在乡下种田过一段时间嘛，然后那时候我们隔壁的那个阿贝啊，他很老，他就是七八十岁，大家都会觉得诶、欸，很奇怪，我们乡下的那个老农民为什么七八十岁都还一定要务农这样子？因为那是他一辈子的生命习惯，他一大早起床。天还没有亮，他就习惯要先去巡田啊，去看看东看看西啊，然后看看这个田里面的状况，跟着这个水稻在那里变化。然后后来阿北他的癌症，然后癌症也蛮默契的，可是他每一天每一天都还是去。说实在，是当然觉得也很舍
1: 不得，
0: 对，也舍不得。然后他小孩也都劝他说：“你是不是要多休息，还是什么的？”可对老人家来说，其实去田里面才是他生命最大的依归。如果他没有去的话，他到底活着要做什么？就生命就会完全失去方向。我是在想说，不要说是种田工作这么大的事情了，如果是我们自己，就是有一天忽然。人家就叫你哪里都不能 去， 你只能待在家里。就算给你 钱， 有什么 用？
1: 对， 其实也是很多农民跟我讲 说， 他们现在最怕天 亮， 因为天一 亮， 眼睛一睁 开， 他们就要想 说， 阿给那里被做什么歹 计， 就是他们面对生活的。我觉得那不只是无聊，而是空虚，没有意义。我也会联想到说，以前我们在念书的时候啊，到了期末考的时候，不是要考试交报告，就很痛苦，就希望说拜托啊，暑假赶快来。我想小飞应该也有这样子的印象哦。可是真的暑假来你玩了一段时间之后，就觉得好无聊，还是上课比较好玩。所以农民这种心情，我想听众朋友应该是都能够体会的、哦。因为你如果每天都很忙，然后偶尔可以休息，你会觉得很开心。可是如果你连续放假
0: 很多日子哦，你其实是会觉得。对 啊， 而且最主要是这个放假不是你自己决定 的， 是你被别人决定。然后你看到别人的田里面都那个稻子都在那边 长， 都有 水， 然后在那 边， 然后就你自己这样 子， 你会觉得好像是你做错什么事情被惩罚 吗？ 还是怎么 样？ 没有用
1: 处了。对 啊， 对。
0: 那除了农民之 外， 还有其他的 人， 周边的产业也有受到影响 吗？
1: 对比方说，呃，有一种行业叫做代耕业。什么叫代耕业呢？是因为现在种田都是机械化，都需要很多很大型的农业的机具来帮忙。那那些机械呢，动不动是要几百万，比方说耕耘机啊，或者是收获机等等。那一般的农民都不可能买得起这样子的大型的机具嘛，所以呢，就有一种很特殊的行业——代耕业，它代替你耕种，什么意思呢？他们会依照不同的农事的工序呢，到田里面来帮忙。比方说，我今天要整地了，他们就来帮我整地；那我要插秧了，他们就带插秧机来帮我插秧。那我作为农民呢，我只要付一点服务费给他们就可以了。可是现在啊，因为没有水，那农民没有田可以耕，所以这些带根业者也就跟着失业了。像有个带根业者就跟我讲说，他已经准备被开始家崩狗养，就是只能用盐巴配饭吃啊。那这个固然是个玩笑话，不过也是一个很让人家心酸的一个玩
0: 笑。其实那个代根业在我们整个农业的产业里面，算是真的是收入比较好的。当然，他们投资也比较大这样子。然后，代根业的面积可能都是一口气，例如说我这一期的耕作，我可能就是要去整二三十甲、三四十甲这么大规模的田。所以，有整个区域的农地全部都被停水的时候，他们那个失业的幅度其实是非常的惊人。我语云，我记得有听你讲说，也有一些农民。他们虽然面对这么困难的处境，可是他还是会觉得不行，他不能被打败，他不能够整天在那边无所事事，然后就在那边有桃咖饼，他们一定要做一点什么事情，这样子。
1: 对，像我刚刚跟大家说的这个呃新竹的这个品牌的稻米啊，他们就想到说。农民之所以很保守，是因为他们都只能够在自己的农田里面耕作。那因为他们这边农田停水，不能够耕种了，所以他们就把他们的稻秧啊，就拿到其他没有停水的地方，跟那边的农民合作，然后请他们那边的农民用这个品牌的方法来耕作他们的稻子。那这样子，这个品牌的文化跟精神就可以继续延续，客户的粘着度也不会不见。因为郭小姐跟我讲说，他们做品牌最重要就是客户的粘着，就客人要以不断不断。跟他们买米这样子，那因为米是每天都要吃的，一旦他们断货了，客人不可能不开饭嘛，所以他们就会去移情别恋到别的地方去的。就是
0: 说，呃，我我这边的农友受到影响了，可是别人那边他还有水，然后他可以帮我，等于是把我的生命力在那边去延续下来，然后让我可以用我的品牌来出，对不对？对，是，这是超棒的那种农、啊、是这样子哦
1: ，还有像呃，也是在新竹有一个黄先生。他是用友善耕作的方式在种蔬菜，可是呢，他也做了一些转型哦。像我之前跟他联络的时候，我本来是想关心他说，那政府给你的补偿金够不够用？那我问他这些问题的时候，他跟我讲说，他把补偿金都拿去投资在农地。我听了吓一跳，我想说你有没有说错？就是现在这个非常时刻，对你这个补偿金，你勒紧裤带都已经很难过日子，你怎么拿去投资？但是他很理性的跟我讲说，他说缺血是一个未来的趋势啊，他一定要先做好准备。嗯、那政府给他这个补偿金，刚好可以拿去做一些设备的补充，比方说呢，他就准备了很多。呃，装水的大桶子啊，或是他买了很多帆布要来接雨水啊。嗯、然后他也把田里面改成那个滴灌的管子、嗯。什么叫滴灌管呢？就听众朋友应该有看过，田里面在灌溉的时候，田中央会升起一根水管，呵呵然后上面有一个水龙头，会旋转对飘飘飘飘飘飘，对对，就发出啪啪啪的声音，之后就把这个水喷洒到农田四周去。那这是一种比较浪费水的一种灌溉的方式。那我刚刚说这个黄先生他用的滴灌管，他是一滴一滴可以很精准的把水给作物，那相对来说就会省下很多很多的水。那另外，他还想到就要把这个田撑阳伞哦，就是他做了很多遮阳的设备。<笑>为什么呢？因为他知道说，阳光曝晒之后，田里的水分会蒸发的特别的快。
0: 不会吧？可是，一块田这么大，他是要怎么撑伞？他要撑几把伞？对<笑>、呃，太惊人了。对啊，
1: 撑阳伞是一个比喻，他就是拉了很多黑色的网子，然后去降低这个挥发的速度。而且不止这样子哦，他在这个作物上面也做了一些选择。他本来是种叶菜类嘛，什么 A 菜啊、小白菜这些、嗯。那这些小白菜、A 菜是每天都要喝水的。那现在当然他们有这样的水可以供应，所以他就改种瓜类，比方说丝瓜、卜啊还有小黄瓜。瓜
0: 类比较不用喝水嘛？
1: 哎，我也问了同样的问题哦。原来是这些瓜类在开花期之前，它需要喝的水不多。然后等到它开花结果需要大量喝水的时候，刚好就是五月梅雨要来的时候，所以他都已经算过了。对对对，那我听这个农友讲这些理念啊，或者是他的一些作为，我真的觉得很佩服。不过他都是一直强调说，他不能不这样子做，因为缺水是一个长期的战争呢、啊，他一定要把他的武器给准备好。不过他还是给我一个比较呃担忧的地方，就是他虽然说的很积极、很乐观，不过。他很担心，就是他预计五月要来这个梅雨，如果没有来的话
0: ，他的周五还是会很惨。的确是，其实今年到目前为止春雨都还很少嘛，然后水情其实大家都没有真的很乐观，所以也的确是不少人在讲说，好，那这个极端气候既然已经走到这个状态来。农民如果还要继续务农的话，我们好像都有要做那个最坏的准备的打算，所以好像也有一些农民的确就开始想说，那我真的来种比较不需要水的东西啊。你刚刚提到的瓜类，它其实可能还需要喝一点水，对不对？可是其实大家可能不知道，远古远古以前的台湾，就是我们还没有那种大规模的那个灌溉设施，也没有那些水菌啊什么之类的时候，其实我们整个台湾的状态就是一个看天田。就是看老天吃饭的那种田地，这样啊，地很干。然后大家知道上面长的是什么吗？其实就是地瓜跟芋头啊。哦、
1: oh, ，对啊，然后
0: 然后稻米啊，我们也种的是旱稻、欸，哎，就是。我们现在看到的水稻，对不对？都是那个长在那个水里面的。然后旱稻其实是长在很缺水的地方，在山上。像有很多那种原住民部落的香糯米啊，其实也都是旱稻。所以有人开始在讲说，诶，我们现在种的东西基本上是符合了我们市场上面的口味啊，各方面，然后在有丰沛的水量啊等等情况底下所长出来的东西。可是如果我们回到那个逆境，回到就是我们原来的这个田地的状态的时候，其实我们应该要种一些很抗逆境的，然后需要水很少的这些作物，这样子。
1: 对，小飞这样说固然是没有错，可是我觉得还是要考虑到消费的状况。是，呃，比方说，因为我昨天刚好要采访一个新闻，就跑去桃园找一个农友，那。总、嗯、有跟我说他去上课，他就用外穿了他的位置给我，然后我就 Google 去找他。就他上课地方正是在田中间哦，就是一大群农夫跟着一个讲师在上课。那上课内容是农改场的讲师在教大家怎么样种地瓜，而且是用比较节水的方式来种地瓜。那这样听起来还不错啊，就是农民并没有被这个停水不能种水稻这件事情打倒，他们还是想办法去做别的作物。但是这个产校班的陈班长有跟我提到。他说：“虽然现在农会是有承诺说会收购地瓜，对，可是并不知道收购的价格是多少。”班长他自己的猜测是，现在很多人都不能够种水稻了，对，所以大家都一定把脑筋打到这个地瓜身上。我
0: 们要拜托听到这期节目的所有的朋友，拜托大家今年多吃地瓜好吗？拜托拜托。那时候就
1: 是很担心，说如果地瓜大家同时上市又崩
0: 崩盘的话，我觉得对这些农民真的是双重打击。对，没错。所以真的就是大家知道，现在既然这个米受到影响嘛，那我们就多吃地瓜，反正吃地瓜对身体也很好，对不对？今年一定要多吃。吃地瓜，那除了地瓜之外，还有其他的旱作吗？就是比较不用水，例如说，我记得雨云有提到过荞麦，对不对？你提到说，像桃园那边的农友，他们就觉得说，哎，不然我来改做一个平常可以观赏，然后蜜蜂也爱吃，然后收成之后也能卖的东西，我这样子可以赚观光钱，然后我还可以赚就是卖出去的东西的钱，那个是什么啊？
1: 呃、嗯，荞麦就是
0: 如果大家哦，所以是荞麦，对
1: ，就是我们去日本麦吃到荞麦面、那個、吧？对对对对对，荞麦它本来是在彰化二林那边种比较多，是，但是大园这边有个农友，他就嗯、呃，可能去到彰化观光，就发现了荞麦这个作物，他觉得很有趣，然后他们就先找了附近的农友在，在呃桃园这边先种了五公顷。哎，觉得它是一个旱作的植物，它其实不太需要照顾，都是前后期，哎，对对对。然后他们本来种的时候也不知道说它开花这么漂亮，也不知道说会有很多蜜蜂来。但是这五公寝室做下去之后，效果惊人。还有那个拍婚纱的人，跑去、嗯、他们田里问说可不可以拍照，所以他们就觉得这是一个很不错的一个尝试。所以今年呢，就扩大变成九十八公顷在种。Oh, 那春天花开的时候啊，大家可不可惜？就是现在大家不能出国，不然你这个飞机从大园飞过去的时候，你就会发现，诶、欸，台湾怎么
0: 下雪了？诶、欸。那也不错啊，那反正现在不能出国嘛，我们就不能够出去看那个日本的樱花或什么的，哦、啊，我们就去桃园赏荞麦花嘛，拜拜啊，是啊，对不对？所以大家今年也麻烦多吃一下我们台湾本土的荞麦做成的荞麦面，好不好？对，记得在通路上都有指名台湾的哦，拜托，不是日本的哦，是台湾的哦。
1: 小飞，那你知不知道，其实农民种田啊，除了养活自己之外，
0: 也跟农田的生态还有生物有关。你的意思是说，他种了一片田之后，他养的不是只有他自己，还养到别人的意思吗？
1: 对，这个别人是一种很漂亮的水鸟、哦。我要跟大家讲一个故事哦，就大家还记不记得去年全联超市有推出一种菱角，它的品牌叫林志玲？不会吧？<笑>不是我们那个志玲姐姐？是这个志是水志的志哦。Uh-huh. 那为什么会有这个名字？是因为台南？等看，下，下，水志是一个什么东西？哦，来，我要告诉大家，水志是一种很漂亮的水鸟。Uh-huh. 那它是固定每一年都会到。台南关田的这个菱角田来求偶啊、繁殖啊、生他们的 baby。那因为这种水鸟它不是很大只，他们踩在这个菱角田上面很漂亮。那农友看了就很开心，所以农友想说：那我要怎么样保护这些水鸟？他们就改用一种比较友善的方式来种这个菱角，然后让这个水鸟有个家。那他们的菱角也可以有个很漂亮的名字，然后有一个故事这样子，就有个林志玲这样子。对，我们的志玲姐姐就变成是卖菱角的人。人这 样， 但是因为今年台南也停水 啊， 我就很担心这样这个农友他现在的收入怎么样。我打电话给 他， 他说他还是在种菱 角， 哎。那我觉得你怎么这么神奇？我问他说：“你没有水怎么种菱角？”
0: 对啊，
1: 哎，你知道我们这个农有多可爱？这个林大哥，原来他跑到隔壁村子，隔壁村子有地下水，他就去买了地下水，然后运到他的农田里面来灌溉他的菱角。他为了这个水鸟可以做
0: 到这样子的地步，真的是很感人、啊。对啊，其实。大家很多人都会觉得说：“哎，你那个务农嘛，啊，就不要种不会怎样，对不对？不要种之后，其实影响的东西才多嘞。”你刚刚讲到那个水鸟是一个，然后还有很多人会讲说。哎，啊，你们不要种就不用用那么多水啊！因为那个根据统计，不是都说这个农业用水就是占据整体用水的七成吗？其实这个说法哈、哦、是一个很表面的说法，因为农田里面灌溉水下去之后，貌似用掉，其实它没有用掉，它有很大幅度的比例，它都会。还涵养在那个土壤里面，这样子，它会被土抓住，然后它会被根系抓住，等等的这样。所以其实一片稻田，它可以涵养的水是非常多的。你越不用，你这个稻田停止啊，我们都不要种水稻，对不对？然后这些土其实是抓不住这些水的，这样子，所以反而越不耕作的地方，其实会让这个水越快的就流失掉。
1: 对对，所以其实相对来说，工业用水跟民生用水，反而是真的用了就没。没有的
0: ，对啊，所以当然我们都知道没有错啦，经济是很重要。然后台湾的工业其实都是非常大量耗水的行业，那民生用水当然也非常的重要。总之来说，就是水太少的时候，就是僧多粥少嘛，对不对？所以我们还是真的要非常珍惜来共享那个水资源，因为是水这种东西，它没有就没有了。不过有一个蛮奇怪的状态是说，台湾的水费真的实在是太便宜了，就是相对于我们这么稀少的水资源来讲的话，就我们的那个水费是。世界便宜的，可是讲到要提高水费的时候，大家都跳脚，等一下政府就翻倒了这样子。所以云，我们台湾的水到底是有多便宜呀、啊<笑>啊？对，台湾水费是用度来
1: 计算哦，就是你用一千公升的水。那就是用了一度水。那现在台湾平均一度水的费用是十块钱。那我这样说大家可能没有概念，我们来比较一下其他国家哦。这个世界上水费最贵的国家是丹麦
0: ，丹麦的水一度要九十二块。哇塞！那难怪在外国常常你会觉得买水比买果汁还要贵，<笑>对不对？对，是不是买酒也比买水还要便
1: 宜？那像英国跟比利时都是要七十多，然后日一度七十多，一度七十多台币七十多块，然后日本是四十六块，那比较便宜一点就是德国是三十多，然后澳洲跟新加坡都要二十多。那台湾呢？台湾只要砸扣就可以买一度的水。那一度的水大家可能不知道是多少，一千公升到底有多少呢？大家这个十块钱买的一千公升的水，你可以用家用的洗衣机洗六次。才十 块， 对，
0: 哦， 或者你可以
1: 冲八十次的马 桶， 马西杂抠奶 奶， 是不是要求便 宜？
0: 对， 难怪真的用蛮 干， 就是 对， 有没有那个洗菜的时候也是水龙头哗一直流一直流这 样， 反正才杂抠 嘛， 真 的， 你不要想说 啊， 反正我脚没有多少 钱， 水龙头打开就是给它尽量用。其实我们全台湾的水资源是有限 的， 它不是无限 的， 对不 对？ 当然，就是大家心里也会想，有时候我也会想说，啊，光我节水有什么用？我在那边辛苦节水节半天，爱是别人用去，不用白不用，我还不如自己用。<笑>可是你整体来讲的话，其实可能我们每个人真的多节约一点水的时候。可能也许就不会有那么多农民需要失业，对不对？对啊，更何
1: 况农民其实也开始想他们的节水的办法，像我刚刚跟大家说的，不管是做一些节水的措施，或者是说他们改种一些比较省水的作物，他们都已经在努力了。嗯、啊，难道我们什么事情都不用做吗？嗯，所以不管是赶快把水龙头关掉，或是换这个节水的马桶，这都是我们可以努力的部分。可是你
0: 刚刚提到说，难道我们什么都不用做吗？我们也是身斗小民，对不对？我们每一个人能够节的水的数量。当然也是有限，虽然我们一定要努力，没有错。可是，其实台湾有一些真的用水大户，对吧？然后用水大户好像也都他们用了那么多水，可是我们台湾对这些用水大户真的有够宽容，有够好的，就是他们尽量用，也都没有用好用满，用对用好用满用到饱，对,用用用到<笑>对啊？是不是在用水这件事情上面，我们也应该在政策上面去透过，不管是就是。呃、哦，红萝与棍子旗下的方式鼓励大家节水，也针对用太多水的这个部分，我们也应该要做一些比较惩罚性的措施，才有可能强迫大家都一起去节水呢。
1: 对，是，所以我觉得听众朋友，我们还是要把这个没有水这件事情当做是自己的事情，因为，呃。如果台中跟苗栗，你不希望以后一个礼拜停三天水，将来不是只有台中
0: 跟苗栗吧？或,是其,是,吧或是其他地区的朋友不想
1: 要加入台中跟苗栗这个停水的行列，大家一定要努力的节水。而且呢，我们也希望在这边呼吁大家一起来帮忙，要求我们的政府对那些用水大户征收耗水费，只有让他们会觉得用水很痛，他们才知道节水也是他们应该要尽的一个社会责任。
0: 的确，我觉得现在在目前的状态底下，最痛的就是农民，他们是整个就是被要求要失业这样，他们承担的最多。然后接下来呢，我们一般普遍的人，我们也承担了一些些对生活上变得很不方便，生活上变得比较不方便。那用最多水的这些大户们，他们承担其实是最少的。那所以，我们真的应该要针对各自不同的在水的这个事情的这个责任上面，我们应该要有适当的比例原则，而不是老是去挤压这些农民，然后好像就他们的牺牲都成为必然的。其实看到他们这样子失业或者什么的，心里真的都会觉得很难过。就是活生生有一群人，他们被牺牲了，只是为了成就另外的一些人，那这真的不是很公平的事情。好，那今天到最后，我们帮大家复习一下哈，就是拜托，第一个，我们每一个人都要节水，对不对？第二个，拜托，拜托大家今年多吃地瓜。好不好？然后,然后买荞麦的时候要指明台湾，指明台湾对好吗？指明。然后拜托，如果有卖荞麦面的店家的话，可不可以拜托你们？因为我们毕竟很多人不会在家里煮荞麦面，对不对？可是我们会去店里面吃，可不可以拜托你们去进那个台湾自己做出来的荞麦面？其实真的很好吃，我有吃过，就是纯荞麦一样，非常的香。因为新鲜荞麦做出来的东西其实就是一个香，所以就拜托大家今年多多支持这些事情，然后也多。多节水，好，好，那那个这个礼拜啊，上下游除了这个跟水有关的议题之外，我们还有做了很多各式各样不同的的东西。然后云这礼拜也写了很多非常有意思的人物文，真的拜托大家上下游去 Google 杨雨云，雨是言语的雨，云就是有一个草字头的这个下面是一个。呃，我通常都说是芸芸众生的芸。哦，好，云是吗？芸芸众生的芸有草字头吗？啊、哦，如果没有的
1: 话，那我就一辈子都介绍错了
0: 。<笑>好，麻烦大家去上下 Google 这个杨雨云，雨是言语的雨，雨是雨云是芸芸众生的云，它有很多精彩的人物稿子，还有我们其他记者精彩的人物稿子，麻烦来看一下咯，谢谢大家，拜拜拜。Bye、以上内容是由上下游新闻团队制作，我们是一个线上媒体。特别针对农业、食物跟环境制作每日新闻与深度的调查报 道， 欢迎大家上网搜寻上下游新闻市集。